3: 5. Sono i miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego 3 miliardi per incrementare il Fondo Sanitario Nazionale e 15 per il taglio del cuneo fiscale. È di 23 miliardi complessivi la legge di bilancio che il governo ha presentato ieri alle parti sociali. Nella manovra c'è anche una possibile proroga del superbonus, mentre sul fronte fiscale si parla di una IRES, l'imposta sui redditi delle società più piccola per agevolare chi assume. L'approvazione della legge di bilancio nel Consiglio dei Ministri è fissata a lunedì. E buongiorno da Prima Pagina Messaggero e da Italo Carmignani che vi parla. Oggi è sabato 14 ottobre, il meteo vede qualche pioggia in arrivo al nord ovest e alta Toscana, e ancora sole nelle altre regioni. Oggi parleremo della notte di incursioni, di bombardamenti su Gaza, degli italiani ostaggi di Hamas, delle manifestazioni anti-Israele con il commento di Mario Aiello, del film più atteso alla festa di Roma, con il commento di Gloria Satta e per la storia al femminile del sabato di Maria Lombardi ascoltiamo quella di Anne Burghardt intervistata da Franca Gian Soldati. Infine, come sempre, vi sveleremo il segno favorito oggi dalle stelle. Restate con noi. Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella striscia di Gaza per tutta la notte. Sentiamo Mauro Evangelisti.
5: Stiamo colpendo Hamas ma è solo l'inizio, i nostri nemici nemmeno possono immaginare quello che succederà, lo ha detto ieri sera Netanyahu, il primo ministro israeliano, parlando alla nazione, pochi minuti prima eh, l'esercito aveva ufficializzato eh, le prime azioni di terra all'interno della striscia di Gaza. Eh, si tratta di raid condotti con la fanteria ma anche con i tank eh, per cercare il, eh, i rifugi dove si sono nascosti i terroristi ma soprattutto per individuare gli ostaggi e liberarli. E per ora sono eh, brief isolati ma comunque eh, su vasta scala, ma ciò che si teme eh, da parte palestinese è che nelle prossime ore ci possa essere la vera e propria avanzata di terra prevista dell'esercito israeliano. E va detto che ieri è stato lanciato un ultimatum da Israele ai palestinesi che vivono nella parte settentrionale della striscia di Gaza, è stato detto loro spostatevi nell'area meridionale, fate ora... Finché siete ancora in tempo, se volete mettervi in sicurezza, sono stati lanciati anche dei volantini con dei percorsi da seguire. Hamas ha ribattuto: è solo propaganda, non muovetevi alla popolazione. Addirittura in alcune strade sono stati anche allestiti dei posti di blocco per impedire ai palestinesi di, di, di spostarsi in zone più sicure. È chiaro che dal punto di vista eh, di Hamas l'obiettivo militare e politico eh, prevede che eh, i palestinesi restino comunque eh, nelle loro case in modo da una parte da utilizzarli come come scudi umani e quindi rendere più complicata l'azione di di Israele alla caccia dei terroristi. Dall'altra un nuovo massacro. Eh, o comunque la morte di molti civili tra i palestinesi rappresenterebbe dal punto di vista politico un cinico risultato per Hamas perché eh, poi eh, causerebbe la la sollevazione di tutto il mondo arabo anche di quelle nazioni più distanti eh, da da Hamas e dalla Palestina e soprattutto dall'Iran che sostiene Hamas Eh, d'altra parte si è già visto in molte eh, nazioni europee che nelle strade stanno manifestando non come ci si sarebbe potuti aspettare persone che stanno a sostegno de della pace, quindi ricordo anche delle vittime civili israeliane colpite in modo feroce e crudele nei bliff di sabato mattina, quando i miliziani di Hamas sono entrati nelle case degli israeliani uccidendo donne, bambini, anziani, e rappendone altri senza alcuna pietà. Ma invece si sta manifestando con, eh, quasi a sostegno della causa di Hamas, che non è la causa dei palestinesi, ovviamente. E questo eh, in qualche modo rappresenta già una grande incognita eh, per, eh, per lo scenario che si sta delineando, perché va a eh, rappresentare un primo risultato politico ottenuto da Hamas del tutto eh, incredibile visto, eh, visti i morti causati eh, dalla, eh, dall'assalto avvenuto sabato mattina eh, nei territori a ridosso della striscia di Gaza.
3: Il ministro Italiani è nel sud di Israele, parla di tre ostaggi italiani in mano a Hamas e di cosa serve per arrivare a una
1: soluzione. Ascoltiamo Francesco Bechis Ora gli indugi sembrano svaniti Sono ormai ufficialmente ostaggi e non più dispersi I tre italo-israeliani spariti dopo la mattanza di Hamas Tra il rive di Reim e il kibbutz di Beri Evietar Mosher Kipnis e Lilak Leah Havron, i coniugi scomparsi dal villaggio al confine sud massacrato dai terroristi. Nir Forti, trentenne, sparito durante il rave dell'orrore. Sono tutti e tre probabilmente nelle mani di Hamas, dice Antonio Tajani, ministro degli esteri, rientrato oggi da una dedicata visita a Tel Aviv e ad Amman, in Giordania. Stiamo facendo tutto il possibile, la priorità è quella di salvare vite umane, sospira il capo della diplomazia. È questo uno dei tanti crucci che angustia il governo italiano alle prese con la nuova guerra in Medio Oriente. Ieri italiani ha incontrato i familiari di tre dispersi all'ambasciatore di Tel Aviv e intanto ha continuato a tessere la tela con i partner arabi della regione, dagli Emirati Arabi all'Egitto e alla Giordania, dove il ministro è stato ricevuto ieri sera. Due richieste italiane, aiuto per liberare gli ostaggi e creare corridoi umanitari per salvare i civili, ma soprattutto una mediazione diplomatica per una de-escalation del conflitto. L'alternativa è l'incendio, una guerra regionale tra Israele e Iran con contraccolpi globali imponderabili. Un disastro da scongiurare in ogni modo, ripete i suoi in questi giorni la Premier Giorgia Meloni e a questo è servita da parte sua la missione di Tajani in Israele. Nelle stesse ore nel Paese in guerra si presenta in blocco l'UE. Guidano la delegazione Ursula von der Leyen e Roberta Mezzola, Presidente di Commissione ed Europarlamento. Le direttrici di Roma e Bruxelles per una volta sono allineate. Sostegno incondizionato dell'alleato israeliano e del suo diritto all'autodifesa. Al contempo, l'invito a Benjamin Netanyahu e al governo di emergenza di limitarsi a una reazione proporzionata a Gaza, ovvero di evitare per quanto possibile una nuova strage di civili nel fazzoletto di terra promessa e contesa, dove da due giorni mancano acqua, cibo, luce, gas, internet. Il tempo dirà.
3: La guerra in Israele vede qualche piazza animarsi con manifestazioni anti-israeliane, un fenomeno commentato da Mario Aiello.
2: Abbiamo un commento oggi sul giornale che dice questo, più la guerra medio orientale continuerà e più vedremo nelle piazze italiane, nelle università italiane, sui social italiani, buona parte del popolo di sinistra eh, che inneggerà la resistenza palestinese, eh, che dirà tutte le cattiverie possibili, eh, qualcuna vera, qualcuna esagerata, sul governo eh, di Netanyahu, eh, che farà sfoggio di anti-americanismo e di anti-israelismo. Eh, e dunque eh, la questione palestinese eh, si pone anche eh, nell'Italia di oggi e e quello che noi diciamo è che c'è da notare una discrepanza, se eh, il PD, cioè la sinistra politica eh, ha una posizione netta eh, a favore di Israele, eh, così come l'ha avuta e la sta avendo a favore dell'Ucraina, il popolo della sinistra non è sulla stessa lunghezza d'onda eh, e perché Perché per tanti decenni eh, tanti cattivi maestri a sinistra eh, hanno eh, fomentato i pregiudizi eh, contro Israele eh, e, eh, e le posizioni senza se e senza ma eh, filo palestinesi eh, e dunque adesso non è facile evitare eh, che eh, presunti metrapanse eh, tipo Zaki, o, o nuovi eh, propagandisti eh, delle eh, ragioni eh, dei palestinesi eh, impazzino eh, nel sistema. Eh, mediatico dicendo anche spropositi molto cattivi contro le vittime eh, e molto eh, giustificazionisti eh, nei confronti di Hamas, senza mai nominare Hamas, dicendo palestinesi, ma la questione palestinese adesso è in capo all'islamismo di Ed è una interessante eh, contraddizione interna alla sinistra, questa. Mentre, per paradosso, eh, la destra che viene da posizioni anti-ebraiche, per sua eh, tradizione, le le kefie eh, nelle manifestazioni dell'estrema destra, eh, chi ha eh, una certa età se le ricorda benissimo. Eh, invece eh, ha svoltato eh, completamente eh, di posizione e questo perché eh, ormai c'è un'egemonia nella destra l'egemonia si chiama Giorgia Meloni e Giorgia Meloni eh, tranne che su piccole frange eh, incide in senso occidentalista e filo Tel Aviv
3: Tra i film più attesi alla festa di Roma c'è Fela, il Dio vivente. Ce ne parla nel suo commento, Gloria Satta.
4: Tra i film più attesi della festa di Roma c'è Fela, il mio Dio vivente. Il documentario diretto da Daniele Vicari passerà il 26 ottobre e dedicato a Fela Kuti eh, il grande carismatico musicista nigeriano re dell'afrobit e attivista politico scomparso nel 1997 ma Vicari e qui sta la originalità del progetto non ci racconta Fela Kuti attraverso la formula classica ormai molto di moda del biopic cioè il film che porta sullo schermo la biografia di un personaggio famoso di Cari fa un'altra operazione ci racconta Felacuti attraverso un'altra storia potente emozionante altrettanto appassionante è la storia raccontata dalla voce narrante di Claudio Santamaria del film Impossibile che Michele Avantario artista e filmmaker eh, nome di spicco della cultura alternativa degli anni 70-80 particolarmente vivace a Roma tentò di girare sul suo idolo Felacuti, Fela ma non ci riuscì mai, malgrado avesse trovato gli americani disposti a finanziarlo, malgrado avesse avuto il sostegno di Bernardo Bertolucci e eh, avesse fatto continui viaggi in Nigeria a casa di, di Felacuti, malgrado avesse scritto tante sceneggiature e le avesse poi cancellate, ma questo film non si fece mai, quindi è la storia di un fallimento. Fino a un certo punto dice Vicari perché quello che sembra un fallimento cioè il film mancato in realtà si è rivelato un successo perché prima di morire prematuramente nel 2003 eh, Avantario, grazie proprio a questo suo progetto mentre tentava di metterlo in piedi poté conoscere una realtà che ignorava abbracciò una nuova esistenza e diventò cittadino del mondo perché ci ha detto il regista il cinema che non morirà mai ha il potere di spezzare ogni confine. Allora, Vicari ha eh, trovato, grazie alla moglie Renata di Leone, che era la moglie di Avantario, è entrato in possesso di eh, materiali, una grandissima quantità di materiali inediti, mai visti da nessuno, filmati video, fotografie, documenti che hanno ricostruito un po' la storia di questo film mancato. Eh, vediamo il, il lato B, dice il regista di Fela Cuti, cioè la sua vita intima, quotidiana, al di là dei concerti nella sua casa con le sue numerose mogli con i discepoli, i figli vediamo i riti animisti a cui Felacuti partecipava, i discorsi infiammati contro l'ingiustizia e il colonialismo che pronunciava e che avevano fatto di lui un capo spirituale e politico dell'epoca ebbene ehm, Avantario ehm, eh, aveva fatto continui viaggi in Nigeria proprio per conoscere Felacuti che gli aveva detto sono d'accordo, voglio essere Eh, voglio che tu faccia il film su di me ma la condizione è che tu venga a trovarmi in Nigeria perché così capirai veramente chi sono ecco eh, per Vicari questa storia del film mancato su Fella Cuti assume un valore simbolico che va oltre il progetto cioè è una storia modernissima ci ha detto che eh, ci racconta una generazione quella di Avantario decisa a, a sognare in grande decisa a trovare un linguaggio no- nuovo decisa ad andare oltre il cinema e è sicuramente un'operazione entusiasmante perché Calacuti lo vediamo ma lo vediamo sempre in relazione a quest'uomo che grazie a lui e rompe i confini della cultura italiana occidentale a cui apparteneva ed entra in contatto con un mondo che gli era sconosciuto eh, la sera del 26 al maxi dove è prevista la proiezione del film ci sarà una grande festa afro m- e, eh, musicale animata da famosi dj e si ballerà fino all'alba eh, Cari ci ha detto che questo film è dedicato soprattutto ai giovani per far capire loro che il futuro è possibile, una necessità più che mai urgente proprio oggi, che tanti giovani crescono senza speranza.
3: E per la storia del femminile del sabato di Maria Lombardi, ascoltiamo quella della teologa estone Anne Burgard, da due anni al vertice della Federazione internazionale dei luterani. L'intervista è di Franca Giansoldati.
0: Si chiama Anne Burgard. È una brillante teologa estone che guida 75 milioni di luterani nel mondo. Due anni fa è stata eletta capo della Federazione Mondiale delle Chiese Luterane ed è una specie di papessa, anche se il termine ovviamente suona improprio per il mondo luterano. È una grande esperta di relazioni internazionali, di spiritualità bizantina ed ecumenismo, ma soprattutto è la prima donna in assoluto a raggiungere una funzione del genere. Eh, L'abbiamo intervistata a Roma quando è venuta per partecipare al summit interreligioso che Papa Francesco aveva organizzato prima del sinodo. E in piazza San Pietro, accanto al Papa, al Patriarca Ortodosso Bartolomeo e all'Arcivescovo di Canterbury, c'era proprio lei, Anne Burghardt, eh, dice che mh, al momento non ha mai incontrato difficoltà per il suo essere donna eh, a svolgere il suo ruolo in questo ambiente tanto maschile poi però aggiunge naturalmente è ovvio che nel panorama ecclesiale compreso quello ecumenico come giovane donna alla soglia dei 50 anni devo sempre dimostrare di avere qualcosa da dire per essere ascoltata in ogni caso la sua presenza sta cambiando il volto della chiesa luterana nel mondo e dice sono convinta che questo e che la mia presenza offra un'immagine più inclusiva della chiesa e sia un forte segno di inclusione per le donne e gli uomini delle chiese di tutto il mondo molte donne delle nostre chiese luterane che hanno una struttura più patriarcale mi hanno avvicinato confessandomi che per loro è un segno di speranza vedere che possiamo ricoprire una posizione di leadership alla domanda che cosa pensa in Germania di questo movimento che è nato all'interno della chiesa cattolica tedesca e che punta a un riconoscimento istituzionale ed ecclesiale per le donne fino ad arrivare al sacerdozio lei dice da un punto di vista luterano non vedo alcun ostacolo teologico e accolgo con favore questo sviluppo Conoscendo però un po' la struttura e la teologia della Chiesa Cattolica Romana, non sono sicura che sarà tanto facile arrivare a questo a causa delle molte differenze culturali esistenti all'interno, poi anche di alcuni aspetti teologici. Anna è sposata a un pastore luterano e ha due figli adolescenti che sono stati educati naturalmente al cristianesimo. Ma se uno dei due figli eh, dovesse annunciare in casa di avere cambiato religione o di non credere più, eh, lei ha raccontato che non se la prenderebbe più di tanto, li amerebbe ovviamente tantissimo sempre, piuttosto cercherebbe di capire da mamma il perché di quella decisione.
3: Oggi il segno favorito dalle stelle è la bilancia che può considerare la sua luna nuova nel suo segno come un piccolo avvenimento astrologico che segna l'inizio di un nuovo ciclo che durerà un anno. E buona lettura!